0: Die chinesische Verfassung garantiert die Rede und Meinungsfreiheit im ganzen Land und für alle, aber die Olympische Charta verbietet es, dass man die Spiele politisiert. Und in diesem Graubereich bewegt sich das alles.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hinter der Geschichte, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie regelmäßig einschalten, dann wissen Sie, dass wir hier Woche für Woche hinter die Kulissen der Zeitredaktion blicken und mit unseren Reporterinnen und Reportern über ihre spannendsten Recherchen und Artikel sprechen. Gast dieser Episode ist Christoph Siemes, Textchef unserer Zeitung, der mir jetzt gerade via Screen gefühlt sehr nah gegenüber sitzt, ferner aber eigentlich gar nicht sein könnte. Denn Christoph befindet sich derzeit im etwa 7500 Kilometer entfernten Peking, um von dort über die Olympischen Winterspiele zu berichten. Als die Welt vor gut 14 Jahren schon einmal in Peking zu Gast war, damals bei den Olympischen Sommerspielen, glaubten viele daran, dass die Spiele ein Aufbruch seien und die Menschenrechtssituation in China verbessern könnten. Heute wissen wir, dass daraus leider weniger geworden ist. Insbesondere die Situation der Minderheiten, wie zum Beispiel der Uiguren, hat sich zunehmend verschlechtert. Darüber konnten Sie in den vergangenen Wochen zahlreiche Artikel in der Zeit und auf Zeit online lesen. Eine Auswahl dieser Artikel finden Sie später hier in den Shownotes. In dieser Podcast-Folge und das möchte ich vorab einmal ganz deutlich sagen, haben wir deshalb einen etwas anderen Fokus gewählt und sprechen quasi ganz im Ursprungsgedanken von hinter der Geschichte, etwas mehr über den Arbeitsalltag von Christoph während dieser Olympischen Winterspiele in China. Ich freue mich daher auf viele neue, spannende, aber sicherlich auch einige kritische Einblicke und begrüße nun ganz herzlich unseren heutigen Gast, Christoph Siemes. Hallo, Christoph.
0: Hallo, Katrin.
1: Christoph, lasst uns doch mal ganz kurz mit einer kleinen Bestandsaufnahme starten. Und zwar sag uns doch mal, wo wir dich gerade erwischen und vielleicht auch, ja, zu welcher Tageszeit wir dich gerade erwischen.
0: Also hier ist es jetzt Viertel nach acht am Abend und ich sitze in der Lobby des Hotels Beijing Fujian. Das, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau, wo es in Peking liegt. Das liegt in der Nähe des Olympiaparks, also so anderthalb, zwei Kilometer entfernt. Viel mehr kriege ich von Peking auch nicht zu sehen, weil wir immer mit dem Bus vom Hotel zum Pressezentrum in der Nähe des Olympiastadions fahren und dann abends wieder zurück. Das ist eigentlich alles, was ich sehe. Wir dürfen uns also nur auf vorgegebenen Wegen bewegen Und äh, die sind eben nicht im Zentrum der Stadt, also die verbotene Stadt. Und lauter diese tollen Sehenswürdigkeiten habe ich noch gar nicht gesehen. Ich sehe eigentlich nur Sportstätten und mein Hotel. Okay. Und in dem sitze ich jetzt in der Lobby.
1: Okay, dann äh, wissen wir, wo wir uns äh, dich jetzt vorstellen müssen. Und auf das, was du gerade schon angerissen hast, kommen wir später auch nochmal zu sprechen. Christoph, wir beide haben ja im August schon einmal für eine Podcast-Folge uns zusammengerufen. Damals warst du mir aus Japan zugeschaltet, nämlich von den Olympischen Sommerspielen in Tokio, die ja auch unter etwas anderen Bedingungen als üblich stattgefunden haben. Also auch sehr geprägt von Corona, damals um ein Jahr verschoben etc. Und auch diese Winterspiele stehen ja wieder unter einem, ich nenne es jetzt mal etwas besonderen Stern. Was zum einen natürlich weiterhin jetzt der Pandemie geschuldet ist, aber zum anderen auch ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, aber am Gastgeberland China selbst liegt. Also prekäre Menschenrechtssituation, strenge Einreisebestimmungen und Quarantäneregeln, Restriktionen vor Ort, Mangel an Pressefreiheit kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Aber jetzt so mit Blick auf all das haben ja einige Medienhäuser und auch TV-Sender entschieden, dass sie teils deutlich weniger Reporterinnen, Redakteure, Kameraleute etc. nach Peking schicken. Du bist aber trotzdem geflogen, um für die Zeit von dort zu berichten. Magst du einfach mal sagen Warum?
0: Ja, weil das ein Weltereignis ist mit all den Problemen, die du erwähnt hast. Und ich finde, es gehört dann zur journalistischen Sorgfaltspflicht, sich das vor Ort anzugucken. Weil wir haben so viel gehört jetzt schon seit Jahren eigentlich, seit die Spiele nach Peking vergeben worden sind, 2015. Wie schwierig das alles ist, welche Probleme es gibt. Die politische Lage ist sicher noch angespannter geworden. Aber ich finde, das muss man sich dann vor Ort angucken. Und ich fühle mich auch jetzt, nachdem eigentlich ein Großteil der Spiele schon rum ist, auch bestätigt, weil viele der Dinge, die hat man vielleicht schon im, im Fernsehen gesehen, aber sie sehen nochmal ganz anders aus, wenn man hier vor Ort ist. Man kann sich das genauer ansehen. Man kann die Dimensionen buchstäblich auch, zum Beispiel der Sportstätten, die gebaut wurden und die ja sehr umstritten sind zum Teil, das kann man sich besser vorstellen, wenn man da gestanden ist. Und ich fand jetzt die Situation, natürlich ist es nicht angenehm, die ganze ganze Reiserei unter Corona-Bedingungen. Die Einreise war eigentlich das Schwierigste, was wir äh, zu bewältigen hatten. Es gab unglaublich viele Tests, verschiedene chinesische Behörden wollten irgendwelche Unterlagen haben. Also das hat uns alle, ich schätze mal, sechs, acht Wochen in Atem gehalten und bis zu dem Moment, wo ich dann ins Flugzeug gestiegen bin, habe ich eigentlich nicht daran geglaubt, dass ich überhaupt hinkomme. Aber seit das geschafft ist und ich hier angekommen bin und auch in dem Hotel angekommen bin, läuft es eigentlich relativ problemlos. Es nervt natürlich, aber meine ist es ist halt auch mein Job, es dann zu machen. Und nur weil die Bedingungen schwierig sind, finde ich, ist das kein Grund. Es ist ja nicht lebensbedrohlich oder mm -hmm.
1: so. Jetzt hast du eben schon ein paar Punkte angerissen. Unter anderem auch wirklich, und das schreibst du auch in einem deiner Texte, dass du in, in einer Blase unterwegs bist, dem sogenannten Closed Loop, also dem geschlossenen Zirkel, in dem sich die Athleten, die Offiziellen und die Journalisten bewegen müssen. Das klingt ja wirklich nach total eingeschränkter Bewegungsfreiheit, in Anführungsstrichen. Magst du da nochmal sagen, was das für dich wirklich ganz konkret bedeutet?
0: Ja, dieser Closed-Loop, also darf man sich nicht vorstellen wie eine geschlossene Veranstaltung wie so ein Safari-Park, wo ein Zaun drumherum ist, sondern er besteht letztlich aus ganz vielen Einzelteilen. Also zum Beispiel ist mein Hotel, ist ein Zaun drumherum gebaut, der ist mit so ein bisschen Kunstrasen verschönert, damit wir uns nicht ganz so eingesperrt fühlen, aber da ist ein Tor dran und das wird jedes Mal, wenn der Bus kommt, wird das Tor aufgemacht, dann fährt der Bus rein, dann wird das Tor wieder zugemacht, dann steigen wir ein, dann wird das Tor wieder aufgemacht, dann fährt der Bus raus und wird das Tor wieder zugemacht. Also es ist schon ein bisschen so wie Hofgang, aber wir wir fahren dann zum Beispiel zum, meistens zum Pressezentrum, weil da ist auch ein großer Busbahnhof, der uns dann weiter verteilt auf die äh, übrigen Stadien und dort kann man sich auch ein bisschen bewegen. Also dieses Pressezentrum ist eigentlich, das ist ein großes äh, Kongresszentrum eigentlich und da hat man jetzt das Pressezentrum eingerichtet und das steht mitten in dem Olympiapark, der für die Spiele 2008, da waren ja hier die Sommerspiele, ist das eingerichtet worden. Da ist an dem einen Ende ist das Olympiastadion, an dem anderen Ende ist so ein Aussichtsturm und in einem kleinen Teil dieses Parks können wir uns auch bewegen. Ich bin da heute auch schon mal ein bisschen rumgelaufen, ein bisschen frische Luft zu schnappen und da gibt es auch Leute, die da joggen. Also man hat da so etwa, ich sage mal, 300 Meter von dem Park, die dürfen wir begehen. Und dann kommt wieder so ein Zaun und da stehen wieder 1000 Wachleute und so. Das ist ein Teil der Blase und dann steige ich in einen Bus und sozusagen jeder Bus, der durch die Gegend fährt, und das sind doch einige hundert jeden Tag, würde ich denken, ist eigentlich auch ein Bestandteil der Blase. Der, wir steigen den Bus ein, die Tür geht zu, er fährt aus dem Hotel Hotel raus und fährt mich zum Pressezentrum, steige ich in einen neuen Bus und der fährt mich dann zum Beispiel in die Berge zum Skifahren. Oder er bringt mich zur Bahnstation für den neuen Schnellzug, den man extra gebaut hat, in die weit entfernte Skiregion von janja heißt das, wo so die Halfpipe gefahren wird und so. Da fährt man mit diesem Schnellzug eine Stunde und der Waggon, in dem ich sitze, im Zug, ist eigentlich auch ein Bestandteil dieses geschlossenen Zirkels. Und dann steige ich da wieder aus und dann werde ich sozusagen in den Bus wieder woanders hingefahren. Das ist also ein, eine bewegliche Blase aus ganz vielen Teilen, wenn man so will. Und das ist relativ komplex, weil es sich eben auf drei Standorte verteilt. Hier in Peking, auch mehrere Stadien irgendwo ganz am Rand der Stadt gibt es. Und dann zwei Bergsportorte. Der eine ist etwa 60 Kilometer entfernt, der andere ist aber 180 Kilometer entfernt. Wow. Und da braucht man schon eine Weile, bis man da ist. Und vor allen Dingen, wenn man an der Bahnstation zum Beispiel ist, braucht man eine ganze Weile, bis man dann wirklich im Stadion steht, wo dann auch Ski gesprungen wird oder wo lang wird oder Biathlon gemacht wird. Also das Transportwesen ist eigentlich die größte Herausforderung, dass man die Buspläne sind auch nicht sehr eingängig strukturiert, sage ich mal. Das heißt, wir verbringen immer jeden Tag mindestens eine Stunde damit, den Busfahrplan zu studieren, dass wir nicht irgendwo unterwegs hängen bleiben. Also meinem Kollegen Nico Horn von Zeit Online, der mit mir hier ist, dem ist das schon passiert, dass der auf so einem Umsteigebahn Bahnhof wirklich mitten im Nirgendwo nachts um zehn den Bus verpasst hat und musste dann zwei Stunden warten und man kann nirgendwo reingehen das ist verboten also es gibt da nur so ein Häuschen und da äh, durfte er aber nicht rein und es ist wirklich kalt hier und dann zwei Stunden darum zu stehen das ist schon auch eine Herausforderung aber wie gesagt auch das war jetzt nicht lebensbedrohlich für ihn man die vielen Volunteers die es hier gibt die haben sich sehr lieb um ihn gekümmert man ist manchmal so ein bisschen lost in translation natürlich aber alle geben sich viel Mühe und wir sind eigentlich alle noch ganz gut davon gekommen Bislang.
1: Okay, das ist gut zu hören auf jeden Fall. Klingt aber wirklich auch nach einem großen organisatorischen Aufwand und wirklich viel Zeit, die du dafür das Pendeln verwendest. Fährst du trotzdem ganz aktiv jeden Tag auch zwischen den Städten hin und her oder verzichtest du teilweise sogar auf den Besuch vor Ort und verfolgst die einzelnen Wettkämpfe via Screen?
0: Nein, wir machen uns einen Plan und überlegen dann, wer kann wohin fahren und lohnt sich das. Also man, man überlegt ja, was kann bei dem Ereignis passieren? Sind da zum Beispiel deutsche Sportlerinnen oder Sportler am Start, die uns sehr interessieren? Ist da irgendeine eine sonstige interessante Geschichte oder ist das einfach nur ein sportlicher Wettkampf und dabei ja letztlich keine Ergebnisberichterstattung machen, das kann man ja alles im Fernsehen sehen, ist es dann vielleicht nicht so wichtig, da hinzufahren. Ich habe zum Beispiel dann vor wenigen Tagen bin ich einmal in diesem weit entfernten Werkresort da gewesen und da war ich für eine Stunde Sport zum Gucken, war ich sieben Stunden unterwegs. Da überlegt man natürlich schon, ob das eine sinnvolle Investition gewesen ist. Ich wollte es auch mal sehen, weil das schon eine große Anlage ist und weil das auch ein Skigebiet ist, was in Zukunft eben von der Pekinger Bevölkerung genutzt werden soll. Und das wollte ich schon mal sehen, aber letztlich hat sich das für den Wettkampf nicht gelohnt, dahin zu fahren. Das muss man schon sagen, aber so macht man jeden Tag eigentlich eine Abwägung. Manches verändert sich ja auch. Ich wäre zum Beispiel normalerweise nicht zum Kürlauf der Damen im Eiskunstlauf gegangen, aber das muss ich natürlich jetzt, weil alle Welt ja über diesen Dopingfall dieser russischen Läuferin redet. Ne, und das ist jetzt morgen Abend, geht der Wettkampf zu Ende und da werde ich dann da nochmal hingehen. Aber das ist hier in Peking, also das ist kein fahrerisches Problem, das ist eher ein sozusagen von der Geschichte her ein Problem, weil das nicht so einfach ist, da wirklich hinter zu schauen, was da passiert ist.
1: Das heißt, es ist eigentlich eine Mischung zwischen, du hast dir im Vorfeld überlegt, was du sehen willst, wen du treffen willst, aber du wegst auch dann vor Ort ab, beziehungsweise entscheidest auch spontan, was sich gerade so ergibt, richtig?
0: Ja, manchmal ist es auch so, dass das Wetter darüber entscheidet, was passiert. Zum Beispiel am ersten Sonntag der Spiele war ich sehr gespannt auf die Abfahrt der Herren. Das ist so ein bisschen wie der 100-Meter-Lauf bei den Sommerspielen. Das ist so ein Ereignis, wo die starken Jungs an den Berg runterbrettern, bin ich hingefahren, sehr kompliziert, vier Stunden Anfahrt und dann ist es ausgefallen, weil es zu windig war. Und dann bin ich praktisch völlig unverrichteter Dinge nach Hause gefahren und dann haben sie sich einfach einen Tag verschoben und dann am nächsten Tag sich schon wieder in den Bus zu setzen. Außerdem musste ich dann irgendwas für die Zeitung auch schreiben und dann habe ich lieber vorgezogen, hier in Peking mir noch was anzugucken, damit ich überhaupt was im Blog hatte, weil es hätte ja auch wieder passieren können, ich fahre da hoch und der Wind weht immer noch. Ja Und die Veranstalter machen das so, sie versuchen uns schon vorzuwarnen, aber genauso stehen sie natürlich unter Druck, die Wettbewerbe durchzuziehen. Es hat auch schon Olympische Spiele und, und Weltmeisterschaften gegeben, wo so eine Abfahrt fünf Tage hintereinander immer weiter verschoben wurde, weil das Wetter so schlecht ist. Das ist jetzt hier nicht passiert, aber ich habe die Abfahrt einfach verpasst.
1: Das ist schade. Das hast du es dir, dir später im Fernsehen anschauen können?
0: Ja, am Ende muss man sagen, gerade bei so einem Abfahrtsrennen, die Strecke ist ja doch sehr lang und die fahren ganz oben am Berg irgendwo los. Man kann es so nicht sehen. Und hier war es jetzt auch noch besonders, dass der Zielschuss, also das, was man davon sehen konnte, wenn man unten im Ziel gestanden hat, vielleicht, also wenn es hochkommt, 100 Meter. Ja. Und das heißt, ich habe auch die ganze Zeit eigentlich Fernsehen geguckt auf dem großen Bildschirm im Stadion oder in der Zielarena da und dann irgendwann kommt da einer um die Ecke gebogen und dann ist auch schon vorbei. Und da geht es dann mehr darum, dass man hinterher an die Sportler rankommt, mit denen sprechen kann und so eine Einschätzung dafür bekommt und einfach ein, so ein Gefühl dafür, wie das eigentlich bei so einem Wettkampf ist, weil das ist, noch nochmal meine starke Erfahrung jetzt auch wieder bei diesen Spielen. Man nimmt es ganz anders wahr, als es zu Hause wahrgenommen. Letztlich kriege ich weniger mit als manche Kollegen zu Hause, also ich telefoniere ja immer mit meinen Redakteuren, die mich betreuen sozusagen und die sagen, dann hast du das gesehen, hast du das gesehen? Nee, da habe ich natürlich nicht gesehen, weil ich immer dann eigentlich woanders war und wenn man dann vor Ort ist, konzentriert man sich natürlich nur auf das eine Ereignis, während die zu Hause sitzen können und bei ARD und ZDF sehen, wie die hin und her schalten und da sind halt 15 Kollegen von den Sendern vor Ort und dann machen die einen Knopfdruck und dann sind die woanders und ich stehe halt immer vor Ort, aber dafür habe ich dieses eine Ereignis, wo ich dann bin hoffentlich ein bisschen äh, noch tiefer durchdrungen als vielleicht andere.
1: Absolut. Und kriegst einfach auch links und rechts nochmal was mit, was dann vielleicht auch ja nochmal eine kleine Geschichte oder einen kleinen Schwenker oder so ergibt. Ne? Mhm. Ähm, jetzt hast du den Kontakt zu den Sportlerinnen und Sportlern eben schon angesprochen. Ich habe mich nämlich gefragt, wie nah... Erlebst du die denn eigentlich bei diesen Spielen? Also wie nah kommst du an die ran? Weil ich mir natürlich auch vorstellen kann, dass sich die Athleten auch aus Angst vor Ansteckung auch nochmal ganz besonders schützen und verhalten ist das richtig?
0: Ja, das ist richtig. Aber letztlich kann man das sehr konkret beantworten. Man kommt den Sportlern ziemlich genau auf zwei Meter nahe. Also es gibt in dieser sogenannten Mixzone, Zone, also immer in, im Zielbereich oder in den Katakomben der Stadien, ist so eine Mixzone eingerichtet, wo sich eben Journalisten und Sportler treffen können. Und die ist jetzt einfach so gebaut, dass mit so Absperrgittern, da gibt so einen neutralen Korridor, sage ich mal. Der ist genau zwei Meter breit. Und auf der einen Seite stehen die Sportler und auf der anderen Seite stehen wir Journalisten. An manchen Orten ist dann das, sind das, wie so Pferdeboxen eingerichtet, dass auch nicht die Journalisten zu dicht aufeinander stehen. Aber das hat noch nie funktioniert, weil wir alle wollen das Gleiche. Und wenn jetzt irgendein Superstar, wenn Michaela Schifflin, die amerikanische Skifahrerin irgendwo ihr Herz ausschüttet, weil sie zweimal ausgeschieden ist, dann stehen da 50 Journalisten. Und da kann man nicht 50 Pferdeboxen machen, sondern da knubbeln sich alle auf einem Haufen. Manchmal denkt man dann, oh Mann, was ist eigentlich mit Corona? Aber... Im Moment sind die Zahlen hier auch innerhalb dieser Blase sind so niedrig, dass man da eigentlich, ich glaube, im Moment gibt es keinen Ort, der sicherer vor Corona ist als diesen hier in Peking in dem Closed Loop. Das muss man schon sagen. Und
1: ihr, genau, ihr testet euch wahrscheinlich alle regelmäßig, täglich, mehrmals täglich. Äh, ich weiß nicht, wie der Tonus ist.
0: Ja, jeden jeden Tag. Also man muss jeden Tag und das wird auch sehr genau nachgehalten. Und da gibt es hier im Hotel, haben sie im Ballsaal eine Teststation eingerichtet. Und da geht man dann jeden Morgen vom Frühstück hin und hofft, dass man nie wieder was davon hört. Also man wird nur benachrichtigt, wenn der Test positiv sein sollte. Aber das hat es bisher jetzt, soweit ich weiß, auch bei Kollegen und so, so gut wie gar nicht gegeben hier. Das gab am, also es gibt immer Fälle bei der Einreise, werden also auch all die Sportler, die in Quarantäne gekommen sind, die haben sich nicht hier angesteckt, sondern die kamen im Grunde schon mit einem positiven Befund aus Deutschland oder wo immer her, hier rein. Und dann wurden die halt für... 18 Tage, je nachdem wie der Fall gelagert war, wurden die halt dann in ein Isolationszimmer oder in so ein Quarantänehotel gesperrt und das ist aber sonst eigentlich vergleichsweise wenig passiert. Natürlich sind die einzelnen Fälle spektakulär. Es gibt ja diesen nordischen Kombinierer Terence Weber, den Deutschen, der wird jetzt gar nicht mehr starten können. Ja, der hat hier wirklich 14 Tage im Hotel gesessen, der arme Kerl, aber es sind wenige. Es sind wirklich vergleichsweise wenige.
1: Aber daran anknüpfen vielleicht, wie nimmst du denn so die Stimmung innerhalb des Athletenkreises war. Also können die die Spiele relativ entspannt, sage ich mal, trotz allem äh, durchführen oder, oder merkst du da schon Unterschiede zu vorherigen ähm, olympischen Winterspielen oder auch Sommerspielen?
0: Natürlich sind alle angespannt. Es gibt, das nimmt jetzt ein bisschen ab, weil es ja auch dem Ende zugeht, aber alle hatten Angst, sich anzustecken. Das ist die größte Sorge. Also einmal überhaupt herzukommen und wenn man hier ist, dass man sich hier doch noch ansteckt. Das war die große Sorge. Das ist jetzt weniger. Ansonsten ist die Stimmung, finde ich eigentlich überraschend gut. Es hängt wie immer bei Sportlern natürlich sehr davon ab, wie die wie die abschneiden. Ja, wir hatten gestern Abend äh, habe ich länger, da war das Kurzprogramm bei den Eiskunstläuferinnen. Also das war die Veranstaltung, wo diese Frau Valie war aus Russland das erste Mal aufgetreten ist wieder nach diesem Bekanntwerden des Dopingfalls. Da haben wir mit der deutschen Eisläuferin Nicole Schott gesprochen und die sagte dass es ihr hier letztlich viel besser gefällt als vor vier Jahren in Südkorea, wo man sich ja völlig frei bewegen konnte. Da gab es ja noch gar kein Corona. Und sie sagte, das olympische Dorf sei sehr schön. Das ist ziemlich groß. Da kann man sich frei drin bewegen. Die können auch joggen gehen. Die haben ein Tischtennisraum, die können Videos gucken, sie kann da andere Athleten treffen aus anderen Ländern, was für die SportlerInnen ja doch ein, ein essentieller Bestandteil von Olympia ist. Den, Das können die alles machen und insofern sagte sie, ich finde es hier eigentlich super. So, also, Man kann es sich natürlich immer schöner vorstellen, aber äh, durch die Bank sind die eigentlich positiv überrascht. Ich glaube, dass sich jetzt langsam das Gefühl einstellt, dass man vorher es schlimmer erwartet hat, als es dann wirklich gekommen ist. Und das ist sicher, muss man auch sagen, ein Verdienst der chinesischen Organisatoren, die die zwar sehr strikte Regeln haben, aber die sind klar kommuniziert worden, finde ich, über einen sehr langen Zeitraum schon hinweg. Und wenn man sich daran hält, also ich habe bisher noch keine einzige wirklich kritische Situation gehabt. Und dass man, dass mal in Bus nicht kommt oder so, das hat es auf allen Olympischen Spielen, wo ich bisher war, schon gegeben. Und das würde ich jetzt auch nicht so hoch hängen. Und es gibt andere Sportler, wie zum Beispiel Athleten Erik Lesser, er hat gesagt, ich nehme mir gar nichts, bis ist alles scheiße und so, aber er hat auch scheiße abgeliefert auf der Schießbahn, sage ich mal, ja, und der warte einfach, wenn er jetzt eine Medaille gewonnen hätte, hätte er das alles super gefunden. So sind sie halt, mm. das ist ja auch okay. Das ist dann genau. Dafür sind sie eigentlich hier und das einzige, was ist, jeder, das wurde auch heute noch mal betont, wir müssen 48 Stunden nach dem Ende unserer Aufgabe hier und das ist jetzt bei mir am Sonntag ist vorbei, dann innerhalb von 48 Stunden muss ich ausreisen, aber die Sportler müssen 48 Stunden nach ihrem Zieleinlauf, sage ich mal, abhauen. Und das ist natürlich schade, wenn man jetzt einen, einen, einen frühen Termin hat und dann ist, man nach, ist Olympia nach drei Tagen rum. Ja, dann hat man am ersten Tag den Wettkampf und dann ist man zwei Tage später schon wieder weg. Und dafür dann der ganze Aufwand, das ist natürlich blöd. Ja,
1: das ist so entgegen auch dieser olympischen Idee, ja, dass die unterschiedlichen Nationen zusammenkommen, gegeneinander antreten, Zeit miteinander verbringen. Das, ja. Äh, ja, das, ist, das ist schade. Christoph, Du hast jetzt gerade tatsächlich ein Stichwort geliefert, bei dem ich mich gefragt habe, wie es eigentlich um deine freie Berichterstattung auch steht, weil du eben von kritischen Situationen sprachst. Also kannst du völlig frei berichten, musst du Angst haben vor Kontrollen? Dann denke ich auch zum Beispiel aber auch an den freien Zugang zum Internet. Also magst du da so ein bisschen auch was, was zu erzählen?
0: Also in dem Sinne kritische Situationen habe ich nicht erlebt. Ich habe mich aber auch nicht hineinbegeben, jetzt nicht aus Vorsicht, aber ich hatte jetzt auch nicht die Aufgabe, Regimekritiker in China zu interviewen, da kommen wir sowieso nicht dran. Also das muss man auch sagen, die kritischen Situationen ergeben sich gar nicht, weil wir ja quasi weggeschlossen sind unter unseresgleichen. Also in dieser Bubble, in dieser Blase oder in diesem Loop bewegen sich etwa 70.000 Leute. Ja, das sind die Athleten, das sind die Funktionäre, das sind wir Journalisten, das sind aber auch die ganzen Volunteers hier und die Taxifahrer und alle sind Bestandteil dieser Blase und da sind aber jetzt keine chinesischen Systemkritiker dabei, das muss man auch ganz klar sagen und ich könnte versuchen, die anzurufen, wenn ich denn wüsste, wo sie wären und so. Also das könnte man schon machen. Und der Fall, den du äh, eben erwähnt hast, dieses holländischen Journalisten, der bei einer Aufnahme, wo er dann vielleicht irgendwas Kritisches gesagt hat oder an der falschen Stelle gestanden ist, da kam ein Sicherheitsmann und hat ihn beiseite gedrängt. Man muss aber auch sagen, das hat er dann getwittert und dann sah man irgendwie, wie der Mann ihn wegdrängt. Da muss man sagen, drei Minuten später hat er sich mit seiner Kamera einen Meter weiter hingestellt und da hat niemand was gemacht. Und das haben die Holländer dann aber wahrscheinlich auch nicht mehr so ausführlich berichtet, das halt ein guter Scoop. Und ich ich kann mich nur an einen weiteren Fall, der wurde heute morgen auf der großen Pressekonferenz des IOC berichtet. Da hat eine Kollegin gefragt, dass offenbar, sie hat versucht mit einem Sportler aus Hongkong, die treten hier unter eigener Flagge an, also die sind für Olympia nach wie vor ein eigenes Land, wenn man so will. Und da hat sie mit einem Sportler aus Hongkong gesprochen und da ist dann auch ein Sicherheitsmann dagegen gegangen. Und dann wurde der Chef hier des lokalen Organisationskomitees gefragt, sie hätten doch garantiert, dass man sich mit jedem unterhalten kann. Warum denn da? Das verhindert worden sei und was die dann immer machen, sagen, ja, ich kenne die Details dieses Falles nicht, ich werde mich darum kümmern. Die chinesische Verfassung garantiert die Rede- und Meinungsfreiheit im ganzen Land und für alle, aber die Olympische Charta verbietet es, dass man äh, die Spiele politisiert und in diesem Graubereich bewegt sich das alles. Ja, und da ist aber jetzt bisher äh, sind das wirklich zwei Einzelfälle und mehr ist da, was das angeht, nicht passiert, aber wie gesagt, wir haben auch wenig Gelegenheit dazu. Ich kann mich erinnern, vor 14 Jahren war ich ja auch hier, da sind dann schon mal Leute, da konnten wir uns in der ganzen Stadt bewegen, da sind dann auch schon mal Leute, die dann zu einem Interview kommen wollten oder so, die sind dann auch schon mal in den Wagen gezerrt worden und weggefahren worden und so. Also das war sicher damals in manchem schlimmer, als es heute ist und in anderem weniger schlimm. Und was das freie Internet angeht, das ist hier im Hotel eine ganz absurde Situation. Wir haben auf den Zimmern das sogenannte chinesische Internet. Ja, das ist also von der Zensur überwacht und da gehen ganz viele Seiten nicht. Also kein Google, kein Facebook, kein Instagram und was so alles ist. Also die ganzen schlimmen Sachen aus dem Westen, die funktionieren nicht. Und dann gehe ich aber runter hier in diese Lobby, wo ich jetzt sitze. Und da gibt es die ehemalige Hotelbar, die hat man jetzt umfunktioniert. Das ist jetzt sozusagen unser Internetcafé. Und da steht am Anfang so ein ganz lustiges Schild. Da sind die ganzen Symbole von Instagram und Facebook und so da abgebildet und so ein WLAN-Zeichen. Und ich gehe sozusagen über so eine unsichtbare Grenze in diese Hotelbar rein und bin völlig frei. Ich kann alles googeln, was ich will. Ja, ich kann auch über den Völkermord an den Uiguren mich informieren und so. Und das ist nicht blockiert. Also so, wie wir jetzt hier auch telefonieren. Ich glaube, dieses Programm, was wir jetzt verwenden zur Aufzeichnung, das könnte ich in meinem Hotelzimmer nicht benutzen. Aber ich fahre mit dem Aufzug nach unten, da kann ich es benutzen. Es ist irgendwie absurd. Und im Pressezentrum ist es auch alles total frei. Und das war zum Beispiel 2008, als die Situation insgesamt sehr viel entspannter war, war das sehr viel strenger. Mhm. Also da waren zum Beispiel bestimmte Gruppen oder bestimmte Begriffe konnte man nicht googeln. Also damals wurde viel über diese religiöse Gruppe Falun Gong. Das ist so eine religiöse, so eine Beta-Sekte irgendwie, keine Ahnung. Und die wird hier auch sehr kritisch gesehen. Und wenn man die suchte auf Wikipedia oder irgendwas, kriegte man gar nichts. Ja, und heute kann ich alles, kann ich mir alles angucken und alles nutzen. Also insofern ist selbst ja die Berichte über das, wie sie zensieren, die kann ich völlig frei einsehen. Und insofern ist das so eine ganz absurde Situation. Allerdings können die Leute hier auf der Straße sitzen schon auch vorne an der Eingangstür zum Hotel ist das nicht mehr. Und das ist ein ganz komisches Gefühl, aber nur so ein Gefühl eben. Das ist jetzt behindert meine Arbeit nicht. Ja. Das ist nur eine absurde Situation.
1: Und was würdest du jetzt auf die Frage antworten? Oder wenn ich dich jetzt fragen würde, ob unabhängiger Journalismus gerade für dich möglich ist, würdest du sagen, ja oder nein?
0: Ja, meine Gedanken sind frei, würde ich sagen. Ja, ich bin auch frei, hier zu schreiben, was ich hier blöd finde und im Grunde steht in jedem unserer Artikel, ich glaube, von jedem westlichen Journalisten steht so ein Disclaimer drin. Ja, im Übrigen werden hier die Menschenrechte verletzt und so, weil wir leben ja in dem Dilemma, hier passieren viele schlimme Dinge in dem Land und ich gehe aber und gucke mir in Skirennen an. Ist es jetzt okay? Also setzt man immer wie so eine Fußgänger, Fußnote oder so ein Sternchen da drunten. Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass in China politisch viele Dinge nicht in Ordnung sind. Das ist aber irgendwie, ist man es auch dann mal leid. Also man muss die Sachen schon auch trennen und sagen, ja, das ist ein Skirinder, sonst hätten wir hier nicht hinfahren dürfen. Das, sicher war es ein Fehler, dass das IOC die Spiele hierhin vergeben hat. Das würde ich auch sagen. Das haben wir auch oft geschrieben. Aber jetzt, da sie nun mal hier sind, Sollen wir jetzt über den Sport nicht berichten, sondern jeden Tag schreiben, dass hier die Leute gequält werden? Darüber haben wir konkret keine Erkenntnisse und das muss man eigentlich sagen, wir haben auch keine Möglichkeit, das herauszufinden was hier wirklich passiert. Ja, wir, wir denken immer, man sieht überall Kameras. Ja, also es gibt äh, das sogenannte Himmelsnetz. Das ist sozusagen das ein, ein Netzwerk von, ich würde schätzen, Millionen Kameras im ganzen Land. Eigentlich eine Totalüberwachung, die mit einer sehr guten Gesichtserkennung ausgestattet ist. Also die könnten eigentlich zu jeder Zeit wissen, wo ich bin, wer ich bin, was ich gerade mache und so. Und auf der anderen Seite mache ich mir da auch keine Gedanken drüber. Weil ob jetzt irgendwo jemand sitzt, der sich diese Bilder anguckt, keine Ahnung, dass ich jetzt hier sitze, dass wir jetzt hier reden, ob da der Ton abgehört wird, ich weiß es nicht. Bisher haben sie mich in Ruhe gelassen. Mhm. So. Und irgendwie, ich meine, wir haben alle das Privileg, dass wir nächste Woche ins Flugzeug steigen und wieder nach Hause fliegen und ich muss hier nicht leben, insofern habe ich leicht reden, aber jetzt für meine konkrete Arbeit als Sportreporter bei den Olympischen Spielen ist es, die ist nicht beeinträchtigt und ich kann auch die Athleten alles fragen, wie sie das hier finden und ob sie nicht finden, dass China sich politisch verändern oder öffnen sollte und so. Und manche bejahen das, andere wollen da gar nicht drüber reden. Es ist ja vorher, sind die Athleten sogar von ihren Athletenvertretern davor gewarnt worden, sich politisch zu äußern, Käm, bekämen sie Ärger. Das hat dann auch keiner gemacht. Es hat einen ukrainischen Skeletonfahrer gegeben, der hat so ein Schild hochgehalten, da stand drauf, no war in Ukraine. Und da gab es dann, hieß es, eigentlich sind solche politischen Statements bei Olympia verboten und das IOC hat aber gesagt, das ist eine allgemein menschliche Aussage, keiner will Krieg, das lassen wir jetzt mal laufen so es fanden Nur die russischen Medien fanden das dann blöd, dass sie den nicht bestraft haben. Aber das war eigentlich eher eine gute Aktion. und Aber es hat nicht mehr gegeben, muss man ehrlicherweise sagen. Es hat auch keiner irgendwas versucht.
1: Okay. Jetzt hast du gerade äh, kurz gesagt, du wirst nächste Woche wieder ins Flugzeug steigen. Wer ja aber vor Ort ist, das ist zum Beispiel deine Kollegin und unsere Zeitkorrespondente äh, Shifan Yang, die ja äh, eben in, in China lebt. Bist du mit der eigentlich eng im Austausch jetzt so während der Olympischen Spiele? Arbeitet ihr?
0: Ja, wir waren am Anfang Anfang mehr jetzt in den letzten Tagen nicht mehr. Wir haben also, es ist ja so, wir können es auch nicht treffen. Ja, sie lebt außerhalb der Blase, ich lebe innerhalb der Blase. Wir waren absurderweise beide bei der Eröffnungsfeier, aber an entgegengesetzten Enden des Stadions und wir konnten uns nicht nahe kommen. Wahrscheinlich wenn wir uns verabredet hätten, hätten wir an so einem Zaun oder an so einem Korridor irgendwie stehen können und hätten uns aus der Ferne zuwinken können. Aber wir haben halt letztlich über WhatsApp oder auch über Telefon und so, das ist alles kein Problem und wir haben in der ersten Woche, also in der vergangenen Woche auch eine große Geschichte gemeinsam gemacht, wo wir dann unsere verschiedenen Perspektiven auf dieses Ereignis, wir innerhalb der Blase oder ich innerhalb der Blase und sie außerhalb, was ist da überhaupt von Olympia zu sehen? Und sie hat, hat berichtet, dass das eigentlich bei den Chinesen hier in Peking keine große Rolle spielt. Ja, weil das eben so abgeschottet ist, kriegen die da auch nicht viel von mit und sie waren es gibt da auch so Public Viewing Areas, wo sie gewesen ist, da war eigentlich nichts los. Ja, ich meine, ist auch klar, draußen ist hier schweinekalt, da will auch keiner draußen sitzen und Fernsehen gucken, aber selbst in den Bars und so, wo Sport gezeigt wird, war nicht viel los. Das steht in krassen Gegensatz zu dem, was das IOC darüber erzählt und auch die lokalen Veranstalter. Da ist angeblich alles super, alle gucken jetzt nur noch auf Social Media Olympia. Es war jetzt heute morgen wieder davon die Rede, dass es zweieinhalb Milliarden Interaktionen auf Social Media irgendwie mit Olympia gegeben hätte. Woher die die Zahlen haben, ob sie, sie sich selber ausgedacht haben, ich weiß es nicht. Aber die sagen, es ist eine riesige Erfolgsgeschichte weltweit. Alles, was wir hören, ist, dass die klassischen TV-Einschaltquoten sind so schlecht wie eigentlich noch nie bei Olympia und das bestreiten die aber. Und da steht Aussage gegen Aussage, ich glaube nur die Zahlen, die du selbst gefälscht hast ja. und insofern ist es, weiß ich nicht, was man davon halten soll, ich glaube eher Schiefern und ihrem Augenschein, jetzt was das angeht.
1: Mhm. Jetzt hast du Anfang Februar mal in einem deiner Kommentare geschrieben folgenden Satz, den ich irgendwie sehr passend <lacht> fand. Und zwar steht da, diese olympischen Wettkämpfe sind nur mit der Faust in der Tasche zu genießen und doch bleibt ein Reiz. Jetzt haben wir Christoph ja über diese äh, Faust, sage ich mal, schon sehr viel gesprochen. Aber was ist für dich der Reiz dieser Spiele?
0: Na, ich finde immer, äh, Wintersport ist ja jetzt in Hamburg, wo ich lebe, äh, nicht die erste Option, da gibt es nicht so viel. Es gibt, glaube ich, auch keinen Hamburger Sportler, der hier am Start ist. Und diese Wintersportarten in Aktion zu sehen und in echt zu sehen, wir gucken die ja immer nur im Fernsehen, aber mal an so einer Bobbahn zu stehen, wenn der Bob vorbeikommt, Ja, das ist für jemanden, der sich für Sport interessiert, ist es einfach ein tolles Erlebnis, weil das natürlich ist diese Bahn ein Wahnsinn, ist wahnsinnig teuer und so. Aber in dem Moment, wo der Bob da vorbeikommt, muss man sagen, das ist einfach toll und ich bewundere die Leute, die das machen. Und das gilt ja für ganz viele Sportarten. Es gibt jetzt hier eine der, der spektakulärsten Sportarten, finde ich, ist dieses sogenannte Big Air, wo man von so einer fast Skisprungschanze, großen Schanze, runterspringt, aber dann in der Luft solche Tricks vollführt. Saltos, Schrauben, Drehungen und so weiter mit dem Snowboard oder auf Skiern gibt's beides. Und äh, diese Schanze steht auf dem Gelände eines ehemaligen Stahlwerks. Also muss man sich so vorstellen wie Zeche Zollverein in Essen. Und da hat man jetzt ein Sportgerät reingebaut. Und da fliegen die jetzt durch die Luft und machen die dollsten Dinger. Und da ist eine super Stimmung. Da waren auch ein paar Zuschauer zugelassen. Und äh, das ist einfach ein spektakuläres Sportereignis. Und ich kann mich dafür begeistern. Ich verlange nicht von jedem, dass er das auch tun soll. Aber das, finde ich, hat was, nach wie vor so einer äh, natürlich hat es auch was Zirzensisches, nicht? Es ist ein bisschen man geht in so einen Zirkus und die machen tolle Sachen. und letztlich sportliche Wettkämpfe sind spannend und dafür geht man dahin, weil man auch da nicht weiß, wie es ausgeht. und das gucke ich mir gerne an und man muss auch sagen, nachdem es hier geschneit hat am vergangenen Wochenende, ist es oben in den Bergregionen auch deutlich schöner geworden. Also die, das war ja ein Riesenproblem, dass die, wo die alpinen Skipisten sind, fällt eigentlich normalerweise überhaupt kein Schnee. Das ist so eine Hochwüste. Es ist sehr kalt, aber es fällt auch kein absurd Schnee. Auch also eigentlich, ne?
1: Also wirklich. Ja, ja. Mhm.
0: das war eine der großen Absurditäten. Dann haben sie eine Kunstschneepiste angelegt, sehr zum Wohlgefallen der ganzen Athleten. Die finden Kunstschnee immer besser, weil der Kunstschnee letztlich gerechter ist. Der hält besser, da wird die Piste nicht weich. Den kann man genau kontrollieren und so. Das finden die alle super. Chancengleichheit, Fairness und so weiter spielt dann da rein. Dann hat es geschneit und jetzt muss man sagen, sehen die Berge wirklich schön aus. Also es war genug, dass da so ein weißer Zucker drüber ist und das sieht äh, sind tolle Berge und die sehen jetzt auf einmal ganz schön aus. Die, also die Chinesen haben auch wahnsinnig Glück. Ich habe jetzt in meinem neuen Artikel, der jetzt diese Woche erscheint, geschrieben, dass sie vielleicht da auch am Wetter gedreht haben, denn die Chinesen sind so verrückt. Die haben schon damals, 2008 weiß ich noch, das war ja im Sommer und da gab es immer Sorge, dass es regnet und dass dann irgendwie das 100-Meter- Finale oder am schlimmsten war es bei der Eröffnungsfeier, dass die Eröffnungsfeier verregnet ist. Und es gibt eine Technik, wo man in die Silberjodit einbringt und dann wird mit einer Rakete die Wolke beschossen und dann regnet die ab und zwar an der Stelle, wo man es gerne hätte. Und dann haben sie vor der Eröffnungsfeier mit über 1000 Raketen in die Wolken geschossen, mit dem Ergebnis, dass es nicht geregnet hat. Ich habe vermutet, sie haben jetzt irgendwas erfunden, damit es auch mal schneit, damit die wissen, okay, China kann auch Winter. Und es sieht jetzt wirklich toll aus. Aber es ist für manche Sportarten, muss man sagen, ist es schon fast zu kalt. Also es gab jetzt schon mehrere Vorfälle gegeben, gerade oben in den höheren Bergen, wo die gerade die Langläufer und so, die sind in der Kälte kollabiert, muss man sagen. Ich war an einem Tag morgens oben, strahlender Sonnenschein, wirklich wunderschön, aber minus 25 Grad. Wahnsinn. Ja. Und das ist, wenn man da eine halbe Stunde steht, dann möchte man schnell nach drinnen. Naja,
1: ja. auch für die Lunge und so. Ich stelle mir das schon auch sehr äh, unangenehm vor. Sag mal, gibt es eigentlich bei diesen Spielen noch so richtige Stars, sage ich mal? Also ich äh, habe früher auch viele olympische Spiele geguckt und ich erinnere mich noch so an Ola Einab-Björndalen oder an den sogenannten Hackelschorsch. <lacht> gibt es das noch oder entfernt sich der Sport auch von diesem Personenkult so ein bisschen, weil es vielleicht auch gar nicht mehr zeitgemäß ist?
0: Den Hackelschorsch gibt es immer noch. Der saß mit uns im Flugzeug auf dem Hinweg und der war jetzt oben an der ganzen Zeit an der Rodelbahn und hat immer noch an den deutschen Schlitten rumgeschraubt, die ja hier so erfolgreich sind wie nie zuvor. Ich glaube, es sind auf der Rodelbahn acht Goldmedaillen vergeben worden und sieben davon nach Deutschland. Ja, und es ist noch nicht vorbei. Also der Hackel Schorsch ist immer noch ein Star, muss man sagen. Ansonsten ist es mit den neuen Stars Gerade im deutschen Team eher schwierig, muss ich schon sagen. Also es gibt diesen, der größte Star ist wahrscheinlich der Bobfahrer Francesco Friedrich, weil der schon so lange unbesiegt ist und auch weiterhin hier einmal hat er jetzt schon gewonnen. Aber der ist der hat kein Charisma so, der ist jetzt nicht so ein Typ, wo man sagt, Mensch, der ist super, das ist halt so ein Tüftler, der in seiner Garage an seinem Auto rumschraubt, sag ich mal. Ja. Und der größte Star, nach meinem Empfinden, ist hier in China zumindest ähm, so eine Freeskierin, die heißt Eileen Gu, ist eigentlich eine Amerikanerin, die ist aber in China, da streiten sich die Gelehrten, die startet jedenfalls für China, ob sie eingebürgert ist, weiß man nicht so genau und die ist wirklich ein Wunderkind, die habe ich hier jetzt ein paar Mal erlebt, die ist die Tochter von so einer eine Tiger Mom, muss man sagen, die kann Klavier spielen, die modelt, die studiert in Princeton und sie ist eine wirklich beinharte Sportlerin und die hat Nerven wie Drahtseile. Also jetzt die die ist hier im, im Fernsehen ständig in der Werbung zu sehen und so. Und die hat bei ihrem ersten Wettkampf, stand sie ganz schön unter Druck, weil sie äh, da nicht so abgeliefert hat in den ersten Läufen auf dieser Schanze, auf dieser großen Schanze in dem Stahlwerk. Und dann, wo als sie musste, hat sie es aber geliefert und hat Gold gewonnen. Und das ist wirklich Starmaterial. Und die redet wie ein Wasserfall und wie gedruckt und wirklich intelligente Sachen. ja Das, was man von vielen anderen nicht so sagen kann. Ja. Und äh, die ist schon, also die, von der wird man sicher noch viel hören. Das, das andere war ein, auch ein Amerikaner, äh Sean White, ein Snowboardfahrer, der jetzt hier seine letzten Olympischen Spiele macht, den habe ich schon in Vancouver 2010 gesehen. Der hat jetzt aufgehört und der war damals ein ganz freakiger Typ und jetzt ist er so ein Elder Statesman geworden und das ist auch toll zu sehen. Man muss sagen, dass die Amerikaner insgesamt, äh, die haben einfach ein anderes Auftreten. Die platzen vor Selbstbewusstsein, die haben aber auch so eine Lockerheit dabei, und das ist schon äh, toll. Und sonst die ganz großen Stars, gerade auch aus dem nordischen Sch Skisport, früher gab man immer so Björn Daly und solche Leute, das gibt so nicht mehr. Es verteilt sich auch auf mehr Länder. also wie, Es gab mal den berühmten Fußballerspruch, die Spitze ist breiter geworden. <lacht> und das gilt hier eben auch äh, für die Skisportarten. Und da kommen nicht mehr so richtig die ganz großen Stars raus. In, in, letztlich im in deutschen Team, muss man sagen, ist immer noch die bekannteste, wahrscheinlich Claudia Pechstein. Die wird übermorgen hier ihr letztes Rennen bestreiten. Ich meine, die wird Und die dann, ist
1: 50, oder?
0: Ja, in, in, nächste Woche wird sie 50, Wahnsinn. wenn die Spiele vorbei sind. Und äh, die ist nicht mehr... Also in Deutschland, muss man sagen, ist sie konkurrenzlos. Deshalb ist sie auch hier. Sie hat sich ganz regulär qualifiziert, aber sie hat international natürlich keine Chance mehr, eine Medaille zu gewinnen. Die ist aber auch hier ein Star, weil das wahnsinnig bewundert wird. Also hier, als ich habe sie gesehen, sie ist schon ganz am zweiten Tag der Spiele bei einem Rennen angetreten. Da wird sie in der Halle gefeiert von dem Hallensprecher. Das ist ein historischer Augenblick. Claudia Pechstein tritt an bei ihren, ich weiß nicht, achten Olympischen Spielen oder was. Und ja, achter da waren es. Und, äh, und das findet die ganze Welt ganz toll. Und in Deutschland wird das vor allem nach dem Gefühl von Claudia Pechstein nicht genug gewürdigt. Und es, ich finde auch ein bisschen stimmt es. Also andere Nationen tun sich da leichter, auch ihre Stars, so wie sie welche haben, einfach vorbehaltlos gut zu finden. Aber das ist ein weites Feld. also es, Und sonst, wenn man hier guckt, wer hat jetzt die meisten Medaillen gewonnen, ist irgendein französischer Biathlet und so. Aber den kennt jetzt ehrlich gesagt auch keiner so wirklich. Also der, die globalen Sportstars kommen letztlich auch nicht so sehr bei, bei Olympia raus, die werden irgendwo anders gemacht. Also selbst wenn ich an die Sommersportarten denke, nachdem Usain Bolt, der Sprinter, zurückgetreten ist, wer fällt einem jetzt ein als ein herausragender äh, olympischer Sommersportler, da fallen einem die Tennisspieler ein, die haben aber ihren Ruhm, äh, also Djokovic oder so, die, die haben den woanders erworben, nicht bei Olympia, sondern die wollen jetzt auch noch Olympia mitnehmen und Olympia ist dankbar, dass die kommen und das ist beim Wintersport im Prinzip anders, da gibt es diese globalen Stars eigentlich ganz hm. wenig.
1: Okay, spannend. Christoph, ich kann dir noch ewig äh, zuhören, äh, <lacht> wenn du so berichtest und auch so ins äh, Schwärmen kommst, man merkt tatsächlich sehr finde ich, dass dir äh, das Thema Sport auch äh, eine, eine Herzensangelegenheit ist. Ich würde jetzt aber trotzdem, weil wir schon eine ganze Weile reden, so langsam zum Ende kommen wollen. Aber äh, eine Frage interessiert mich tatsächlich noch oder vielleicht sind es auch eher zwei. Und zwar, was nimmst du jetzt ganz persönlich von diesen Spielen in Peking mit?
0: Dass die Welt und insbesondere dieses Land nicht so schwarz-weiß ist, wie wir uns das gerne vorstellen und ausmalen und sagen, dass das hier alles Murks ist und dass die hier alle unglücklich und geknechtet durch die Gegend laufen. Ja, Das, das klingt jetzt vielleicht verharmlosend, aber man muss auch dem in, ins Auge schauen, dass hier sehr viele Chinesen, auch die, die viele Zustände in ihrem Land kritisieren, dennoch große Patrioten sind. Viel mehr, als wir uns das vorstellen können. Wir würden das vielleicht schon fast für nationalistisch halten. Aber ähm, das, das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Ja, das, ich finde auch, dass bestimmte Fragen, Menschenrechte sind unverhandelbar, in, egal welche Regierung an der Macht ist und so, das ist letztlich für mich ein, ein fast außerpolitischer Zustand. Ja, also Menschenrechte hat man oder man hat sie nicht. Da gibt es gar nichts drüber zu verhandeln. Das ist keine Frage des politischen Systems. Und das wird hier aber anders gesehen. Und man muss irgendwie sich das zumindest klar machen, dass das dass die Mehrheit der Leute da der Sichtweise ihrer Regierung folgt. Und die sind nicht alle irgendwo äh, angekettet. Ja, das so Ja, Mit aller Vorsicht würde ich das zumindest zu Bedenken geben. Und was ich sonst mitnehme, ist schon, dass Olympia ein massives Problem hat. Also dieser Dopingfall jetzt, der ist ja nur das Tüpfelchen auf dem I und liegt jetzt wie so ein Schatten über den Spielen. Und das IOC tut alles um den... Wir sind jetzt hier auch ein Opfer, weil sie irgendwie nichts dafür konnten, aber die haben ein massives Imageproblem und stellen sich dem überhaupt nicht. Ja, die sind also insofern haben sich die Chinesen und das IOC gefunden. Das sind eigentlich zwei. Blasen für sich, in denen die sich bewegen, die haben also auch die Weltwahrnehmung verloren, das muss man schon sagen. Insofern passen die aber sehr gut zusammen, also wie die auf den Pressekonferenzen, der IOC-Sprecher, der mauert mindestens so sehr wie ein chinesischer Regierungssprecher Ja und lügt sich auch die Welt zurecht, das muss man schon so sagen und äh, das finde ich einfach traurig, weil der Sport, das letztlich nicht verdient hat. Aber ich, dann wäre man bei der weiten Frage, wie kann man diese diese Organisation, die ja eigentlich nur ein privater Schweizer Verein ist, wie kann man die eigentlich reformieren? Das Aber jetzt, das führt jetzt zu weit.
1: <lacht> ich, ich glaube tatsächlich auch, so ein bisschen wäre meine Frage nochmal in die Richtung gegangen. So, was können wir jetzt vielleicht aus all dem auch lernen, auch für die Zukunft? Aber wie du schon sagst, vielleicht...
0: ja. Die, das IOC hat insofern Glück oder vielleicht ist es auch schon eine Lektion, die sie gelernt haben. Wir gehen ja jetzt in eine Ära von Glück und Sonnenschein, sage ich mal. Die nächsten Spiele, die stattfinden, werden 2024 in Paris sein. Dann kommt 26 Mailand und Cortina Dampezzo. Dann kommt 28 Los Angeles. 30 ist noch nicht vergeben, aber 32 ist Brisbane in Australien. Jetzt beginnt sozusagen die Ära der klassischen Sportnationen. Und ich glaube, dass das IOC auch heimlich, das würden die nie zugeben, aber heimlich machen die drei Kreuze, dass das jetzt dieses asiatische Abenteuer mit Südkorea, mit Tokio und mit Peking auch vorbei ist. Ich meine, Corona, da konnte keiner was für, aber es waren schon auch äh, schwierige Spiele äh, darüber hinaus. Und die sind froh, dass das vorbei ist. Und das sind wir eigentlich alle auch. Wir wollen jetzt mal wieder in richtige Sportländer, wo die auch von den Sportarten was verstehen und wo das Publikum mitgeht und so. Und das ist hier alles eigentlich nicht so gewesen und das war schon in Tokio schwierig, weil auch da natürlich die Zuschauer fehlten. Aber in, in Korea, in, bei den Winterspielen war das auch schon so. Da hätte jeder hingedurft, da wollte aber keiner hin. Da war beim nordischen Skisport, da war keine Sau, ehrlich gesagt. Ja, und es war unglaublich kalt, sehr weit weg, keine große Stadt in der Nähe. Es war einfach Murks. Hm. Das heißt Größerer Murks als hier vielleicht.
1: <lacht> okay. Aber ich ende, mit dem du freust dich auch schon wieder auf die kommenden Spiele und wirst wahrscheinlich auch wieder vor Ort sein, richtig?
0: Das hoffe ich sehr. Also ob ich mir nochmal Corona-Spiele antun würde. Also wenn jetzt Paris Paris, angenommen, das, ich will es nicht hoffen, das ist ja noch zwei Jahre hin, aber wenn das da wieder so wäre, das würde ich mir schon schwer überlegen. Auf der anderen Seite äh, wird es in Paris ganz sicher besseres Essen geben als hier, weil das muss man nochmal sagen, die chinesische Küche hat ja einen großen Ruf und die haben alles getan, um hier den Ruf der Küche zu ruinieren. Weil das, was wir da kriegen in dem Pressezentrum, ist wirklich furchtbar Und wenn, Aber wir können auch nicht raus. Wir können uns nirgendwo, wir können uns kein Obst kaufen, gar nichts. Wir können uns nur das kaufen, was es da gibt. Und man hat zum Kochen, die, das muss ich jetzt noch erzählen, weil es uns so beschäftigt hat. Und es ist auch überall im Fernsehen gelaufen, dass es hier so tolle Kochroboter gibt. Ja, da werden die mit ihren Armen greifen sie in so einen Pott und dann wird es oben über die Decke über so ein, so ein Liefersystem am Platz serviert von so einer künstlichen Intelligenz. Ja. Das ist vielleicht alles sehr ausgeklügelt, aber der Fraß, der dann da angelandet wird, ist wirklich furchtbar.
1: Okay, dann äh, hoffe ich sehr, Christoph, dass du die äh, letzten Tage äh, vielleicht noch mit etwas besserem Essen äh, konfrontiert wirst. Ansonsten bald wieder hier in Hamburg. Äh, Fischbrötchen wartet ganz klassisch auf dich. Ich bedanke mich sehr, dass du dir äh, die Zeit genommen hast, weil es bei dir ja auch schon ein bisschen später ist und du einen langen und anstrengenden Tag hinter dir hast. Aber das hat wie eben schon gesagt, sehr viel Spaß gemacht, dir wieder zuzuhören. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch gerne überall dort, wo es Podcasts gibt und schalten Sie auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Wir freuen uns auf Sie und bis dahin würde ich sagen, alles Gute und bis ganz bald. Und tschüss, lieber Christoph. Mach's gut.
0: Tschüss, Kathrin. Vielen Dank für das nette Gespräch. Ciao, ciao.